0: 你是否常常在网络上看到别人的生活和他们的近况，会陷入一个低潮呢？或是当你想换工作的时候，你害怕会后悔，担心别人的眼光，能力被肯定的时候，反而会担心下一次失误而战战兢兢；而必须做决定的时候，又烦恼做不出最好的选择而耽误了时辰。我们常常会经历这种无法轻易认同自己选择与表现的状况。是因为我们总是不知不觉间在与别人比较。今天想跟大家分享一本书，叫做《给总是觉得不够好的你：十九个克服自我价值感低落的处方签》，用阿德勒心理学摆脱比较及人生。其中几个我特别有感、有收获的内容。如果现在的你有陷入那种跟别人比较的心理，觉得自我很低落、心情不好的话呢？觉得自己不够好的时候，可以透过今天的内容帮助。自己转换自己的想法和心态，感兴趣的话就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。本节目由善存综合维他命赞助播出。嘿、hey, ，出社会后的你有好好照顾自己吗？二十五岁后 ，Jenny 深深感受到身体代谢的下降在工作表现与人际关系上有多么大的影响。在这个快速变迁的时代，我们每个人都需要一个帮助照顾身体的神队友。善存是世界销售第一的综合维他命品牌，针对男女性的身体需求有专属配方。除了帮助人体补充二十二种关键营养素之外，善存男性综合维他命有增量锌，有助维持生殖机能，天天好幸福。增量维生素 B two 一维持皮肤健康，从头开始。善存女性综合维他命有增量钙，维生素 B one 可以帮助入睡，也增量维生素 C， 促进胶原蛋白形成 ，Q 弹好气色。每日一定促进新陈代谢，提升活力及保护力。忙碌追求梦想的你，也别忘了要好好照顾自己。选择善存综合维他命，陪你生活充实有活力。即日起至七月十七号，有粉丝专属优惠。更多详情与购物链接，请看资讯栏。今天想分享的引言呢，是前阵子我在社群媒体上面看到别人转发的。那据说也是从某个剧里面看到的，但是因为我没有细问到底是从哪个剧，我只是觉得这句话很喜欢，我就把它揭露了。那也跟大家分享，或许有些人有看过的话，可以再跟我分享是哪个剧里面的引言。他说：“成熟就是喜欢的东西依旧喜欢，但可以不拥有。”害怕的东西依旧害怕，但可以面对。这句话呢，虽然不是英文，但是我觉得这句话我很喜欢，也跟大家分享。就是真的是近期，因为也三十多岁了嘛，那很多时候在面对。人生的一些可能看一些年轻人在做人生抉择，或是在面对生活里面的一些纠结点的时候呢，就会发现其实很多痛苦都来自于一些执着，就是有点一些有一些放不下的东西。我觉得这句话说，成熟就是当你喜欢的东西，你依旧保有喜欢，可是你却可以不一定要拥有，你可以让这个喜欢是在心里，或是它是可以一个比较内敛的方式，然后。然后呢？你害怕的东西，虽然你还是害怕，但是你却可以负起责任的去面对、去迎接它、去处理它。或者是你讨厌的东西，你也可以想办法去转换自己的心态，然后依旧把事情做好。那我觉得这个就是成熟人士很棒的一个技能哦，就是他们对于他们的人生是负起责任的，那他们不会强求，不会过度执着，然后呢会愿意为了他想要的理想人生去做一些妥协和牺牲。那我觉得这个就是一个很棒的心态。今天跟大家分享这句话。好，那今天的内容呢，想要跟大家聊聊，就是因为近期啊。不知道大家有没有跟 Jenna 一样，就是看到可能 social media， 你 IG、脸书滑一滑，就是看到大家可能开始出国，然后不管是网红啊、艺人啊、明星啊，然后甚至是身边的朋友，可能都陆续有一些出国，就是可能因为疫情就趋缓嘛，也不是说趋缓啦，可能大家就已经接受他要跟他和平共处了。那当然，各国也陆续开放了。大家就开始，我不知道有没有到报复性出国，但是的确很多人就出国。然后在这个季节呢，也有蛮多原本准备要打算出国留学的人，可能也准备要出发了。我觉得这个就是一个很奇怪的心态哦，就不知道就是大家这样子看啊，可能我现在最近每次在 IG 上面看，就是一直看到别人出国啊，然后吃美食啊，然后拍美照啊。就是那种感觉，就是我觉得我很替他开心，他们可以就是一起享受那个美好的时光。可是呢，同时又真的就是有那种默默的比较感，就是内心就会有那种沉下去的感觉。<笑>不知道大家会不会有这种感觉？就是我已经知道我现在在跟别人比较了，然后跟别人比较没有意义，但是还是会有点影响。所以我自己就现在变成说，诶，我知道这个人在出国，然后可能如果我知道我的心情会被影响的话，我就不会，就是我会刻意不点开他的动态，或是不看他的贴文等等。当然，可是现在就是社群媒体真的是猖獗嘛，就是你不想看，可能也是只要一打开就会被推波推到这样。那我觉得这都不是要，就是当别人在过很美好的人生的时候，都不是要去怪别人，而是说你要反观自己为什么会有这样子的心情、比较心态，或者是甚至让自己心情低落的状况。我就这几天想说，诶，我都已经学自我成长这么久了，然后为什么还是会有这样的心情呢？就是我已经可以 catch 到我心情在。不好，心情有被影响到。那我也知道，就是去比较没有意义。每个人都有自己的。人生的蓝图啊，规划啊，然后还有就是每件事该发生的步调，但是还是会心情不好。然后我就在网络上查，然后查了之后呢，就发现这本书呢是有一个韩国的作者朴玉珍呢，他常年透过阿德勒的心理学进行咨商，那他就观察到很多人因为比较，然后呃，就是各种东西的比较，而对于自己就是觉得自己不够好，然后充满了很多的自卑。感。感啊，跟不甘心，那所以他后来就集结了十九个不一样的故事，然后结合如何可以透过阿德勒的心理学开一些处方签呢，帮助自己心态转换，然后也帮助自己跳脱那个比较的心态，建立自信。这本书呢，就是我虽然还没有很细的把全部的读完，可是我觉得从中呢，嗯、呃，已经有蛮多我觉得很有感、很有收获的部分，那就先跟大家分享。那我也蛮推荐。如果你最近，或者是你知道自己常常会有这样子的状态，就是很容易跟人家比较，然后自己觉得很迷惘啊、自我否定啊，或者是说常常会因为别人的分享而感到就是情绪低落的话，蛮推荐你可以找这本书一起来看。所以呢，这本书就是我觉得今天跟大家分享五个我特别有感觉的部分，然后嗯，对，就是大家感兴趣可以再找这本书来细细的阅读。好，然后在这本书的分享之前，其实他就是我很喜欢他分享的两段话。阿德勒说：“只有接受自我，才能在痛苦与疲惫不堪的瞬间，还能鼓起勇气继续向前走，使自己能够朝着目标中的人生前进而不迷失方向。生活的焦点就是要为了与自己好好相处而努力，不应该放在与他人比较之上。”所以这本书呢，呃，就是透过之前过去作者辅导其他人，透过阿德勒心理学辅导众多案例来学习接纳自己，停止与他人比较，并从中建立信心与新生活的记录哦。在前言的部分啊，就是在推荐序的部分，有一句话很戳中我。有人就写到说，我们要的常常不是幸福，而是要比别人幸福。但这样的心态却让幸福越来越遥远。那透过阿德勒心理学呢，带我们看到生而存有的价值，并专注完成小小的贡献来建立自信。我觉得就是这句话，就是我们不是只是追求幸福，而是要比别人幸福。这个真的超级戳中内心的。就常常我们可能会，比如说想要吃某个美食，是因为看到别人在吃，然后所以。不想要落后，我也想要吃看看。但是其实或许自己根本没有特别喜欢吃那类型的食物，或者是说，因为别人在追求什么，然后我不想输，所以我就为了要比他更好，比他更拥有的更多，而去追逐一些不属于自己，或是自己根本没有那么想要的东西。这个就是真的说得很好，那我觉得大家也可以反思一下，诶，现在不管在人生的各个面向，你在做的事情，你追逐的目标，还有一些渴望，是不是真的是自己想要的？好，那他其实书里面也某一个篇章是在讲这个，就是去探索自己究竟是什么样的人，想要什么这样。今天就跟大家分享五个我觉得比较有感的。第一个是说，认同现在的我是自己的选择，解开人生方程式的钥匙，其实在自己手上。那我觉得这个其实过去有很多时候，尤其在分享身心灵的相关内容的时候，都会提到，就是说，其实我们每个人的人生都是自己选择而来的。这个就是虽然有时候说起来。会让人有点愤世嫉俗，就会觉得说，嗯，我又不是选择我的父母，或是我的生长条件，或是等等等,等的。但其实，如果大家有看过那个《小天使与太阳》的话，还蛮推荐大家可以去看的那本绘本，其实就会发现，我们这辈子的旅程呢，其实也是我们的灵魂的选择。好，那当然这个比较悬呐、啊，就算你不相信这个，其实我们也可以认同。我们是否也可以去认同说，我们此时此刻的人生呢，其实是过去三到五年甚至。三十年，默默每一次我们做的选择，它累积成我们现在的人生。别人选择念书的时候，你有没有念书呢？别人选择在吃的比较健康的时候，你是不是选择喝酒、抽烟，或者是做一些对身体比较不好的事情，而导致现在可能身体的状况，或是我们在工作发展的状况是？跟别人不同的那这个当然不是说我们要去跟别人比，而是要拉回自己，知道说其实我们要去意识到，现在我们的人生，现在我们生活是怎么样，其实都是自己选择的，而未来我们的人生会怎么样？其实就是靠从现在开始，你打算如何做出接下来的各种选择，而这个其实也是会让人家觉得很赋能、很有动力的一件事情，因为你可以知道，其实很多事情是你自己可以主宰的，你可以做出决定去改变的，而不是被动的觉得说，啊，都是因为命运怎样怎样怎样，所以我的人生才。发生这些事情，而是你是可以把主动权拿回自己手上，去规划未来的人生的。像第一个呢，就是认同说，哎、欸，现在的生活，现在的我，是我自己写出来的，是我自己选择而来的，创造出来的。那回归到，比如说一开始可能会感觉到去跟别人的生活比较这部分呢、啊，我觉得就可以去思考说，哎、欸，可能我们自己知道现在没有那个预算，所以我们没有办法出国，我们没有办法去旅居，没有办法像别人这样过一个光鲜亮丽的旅行生活，但是。如果那个真的是我想要的梦想，我是不是可以现在开始来存这个旅游基金或这个旅居海外的基金？那或许在明年、后年，甚至是可能三五年后。我是有机会，就是让自己去执行这样子的生活，我是有可能也去体验那样的形式的生活的。好，第二个是接纳自己，要分辨失误与失败是不同的，然后认同自我极限，最重要的是成为更好的我。好，然后不要陷入完美主义的陷阱。好，我觉得在接纳自己这个部分，真的是一辈子的课题哦。我们总是会有，比如说像现在三十多岁的我，会知道，哎，二十几岁的自己那时候的不完美，或是那时候的鲁莽菜鸟，就是很菜啊，然后可能对于什么东西都不太会啊，或那时候的不自信。就是可能对很多东西都不太懂，那样子的自己其实现在是比较可以去接受，然后也知道说，诶，其实那个就是过程。但是现在的我也会有现在的缺点。也会有现在觉得自己不够好的很多地方，但是我们要知道说，其实这就是自己。其实犯错，它本来就是很自然而然、生命中不可避免的事情。不要因为完美主义而觉得说我一定要凡事都可以掌控，凡事都可以做到一百分、做到八十分、九十分，我才要执行。因为很多时候就是透过错误、透过尝试、透过让自己。接受自己的不完美而成长而学习的，那要分辨说失误和失败是不同的。我只是做错这件事，不代表我是一个失败的人，不代表我是一个没有价值的人。我只是在这件事情做得不够好，这部分我是不是可以怎么样的提升，怎么样的成长，从错误中学习，下一次做好那就好了。好，然后讲到认同自我极限，跟最重要的是成为更好的我这部分，我觉得也很有感。就是常常我都会推荐大家可以做一些人格特质的测验啊，或者是说像前阵子有跟大家分享天赋顺流的测验等等。其实我觉得他都是更认识自己，你有天生哪些优势跟劣势的很棒的方法。为什么要这样呢？是因为其实我真的很认同。了解自我极限，或者说了解你的优势跟劣势在哪，会帮助我们在生活上、职场上会更加、更加的轻松而且快乐。因为当你一直在不断的想要透过你的劣势去跟别人优势比较的时候，你就是会非常非常的受到打击。曾经我们在学校的时候，或许我们可以说啊，我的数学比较不好，那我使命的 K 或许可以跟数学比较好的人考到一项不错的成绩。但是那是有一个标准化考试的架构，你可能可以这样。但是长大之后，你会发现哇。我明明就是一个天生很讨厌与人社交的人，但是我却要在同一个业务团队中去竞争，比如说大家的业务表现。那这件事情本身就违背了我的天性，那这不是会让你很痛苦吗？那你又会觉得说啊，我就是我怎么做的这么不好，我怎么成绩这么的烂？然后我这样子的话，我就真的是很一败涂地。可是或许你的天赋就是在于你很会做研究，你很会分析数据，你这样不就是呃淹没，就是埋没了你应该。有的常才，然后让自己在一个很逆流的状态下死拼活拼，要跟别人的优势去比较嘛，这样一定会让自己就是陷入在一个很不利的状况，然后就是会常常会在一个负面情绪当中。所以我觉得认认同自我极限，不是说嗯。哦好像知道你的优势劣势之后，你就好像逃避所有你不擅长的事情，而是你比较知道说，诶，这部分我可能天生就比较不会做，但是我还是希望可以尝试，我还是希望可以在这部分多做练习的时候，你自己心里比较有那个准备，就知道说，哎，我在这个本来天生就学的比较慢。那我可以多花时间，我要多花时间，或者我要多花精力去累积，而不是好像哎、欸、别人花五分钟，我自己也花五分钟，我就觉得一定要有一定的成果，因为我的长才可能就不是在这边。好，所以这个在自我的调试上面也会比较知道。然后最重要的是，其实我们都是要跟过去的自己比较，有没有不断的成为一个比原本的自己更好的一个版本的人呢？是最重要的。那第三个呢，是说只要充分体验自己做决定的过程，自信就会渐渐产生。这个自信，就是因为可能我们除了面对比较心理之外，也常常不知道如何建立自我的自信心。那这部分就是。充分体验自己做决定的过程，去帮助自己产生自信。我觉得这个说得很棒，哎，就是他还蛮条列式的告诉我说，哎，可能过去我做的一些小挑战啊，或者一些活动啊，这些东西原来它就是建立个人自信的一个很重要的关键。因为以前我只觉得。就是比如说我们一起天心生活早起计划，或者是说一些做一些减脂、喝水的一些好习惯的练习。我觉得以前都觉得啊，这个就是为了让自己呃提升自己的好习惯嘛，让自己的可能身体更健康、减肥，或者是说让自己的那个心智更强壮。但是其实它就是可以帮助你建立自信心的一件事。让你可以从决地生活中的小事呢，开始学习为自己的人生负责。那当你不断的累积的时候，你的那些在累积这个过程的自我对话呢，就会为你带来自信感。像这个就是，如果你之前有跟过我们的早期活动，或者是每日每日喝水相关的一些好习惯相关的活动，或是你是校友们，就是我的订阅的会员们。相信你可以反观，比如说我们的订阅制。呃，也经营了一年多一些。那你在这一年过程中，其实你也学到了很多本书的内容，即使你平常没有花时间在阅读，你也透过校友的社群学习到很多不一样的内容，跟很多人交流等等。或者是说，哎，如果你有在练习感恩、练习我们的喝水、练习早起，你也可以发现说，哇，当我持续花个三十天。或者是二十天、30天、90天，我每天都这样打卡的时候，那个自信感其实是会提升的。你对自己的生活的掌控感也会默默的更有自信，更把那个主权拿回来。即使现在会有不足的地方，但是当我们能够持续选择继续努力，这样就是可以达到真正的自立。好，那我觉得这部分也说的很棒。第四个呢，是说不要对于自己无能为力的事物赋予它意义。那我觉得这个，相信可能大家我们理智都知道，就是自己无能为力的事情、无法改变的事情，我们不要过多的专注在他身上，也不要就是给他什么意义。但是很多时候，我们可能就是会陷入那个漩涡，就会在自己不自觉的时候呢，就还是会为这些事情受到影响。所以呢，就是这边还是要提醒大家说，我们无法去改变过去，也没有办法强求去改变别人，我们只能专注在我们可以改变的部分，也就是此刻跟自己。就是他有讲到说，其实我们每个人的记忆都是不完全的，而且也是有选择性的。比如说，很多人可能会因为过去的错误啊、失败经验啊、过去的成长背景啊。人际关系啊，可能跟父母的关系啊等等，可能因为过去的一些伤痛、错误而影响他现在做人生的决定的一些想法，或者是说他现在就是没有勇气做一些事情。但是呢，其实不知道大家最近有没有看那个《怪奇物语》（Stranger Things）， 就是发现他出完了之后，就周末有花了一些时间在追剧上。当然，就不要暴雷大家，可是就是。如果有看的人，应该就可以很清楚。其实我们的记忆都是不完全，也具选择性的。这个在那个 L 就是 Eleven 它里面就很明确的有讲到，因为我们的大脑其实它是会有很多筛选机制，就是其实记忆这件东西，它就是非常的。主观，它非常的片面。然后，呃，我们曾经以为的那些伤痛，或者是那些错误，或许都有点，就是它已经可能跟事实是不太一样了。那如果你还一直让这些过去的东西捆绑自己的话，那你现在的自己也没有办法过得真正的很快乐。那我觉得这部分也是要提醒大家说，当过去已经无法被改变的时候，你可以做的就是赋予现在它有新的意义，或者是说你现在可以让自己转变心态，转变对于这件事情的看法，那做出不一样的选择，而不要只执着于自己无能为力的事情。那我觉得这个部分呢，就是很棒。虽然不容易，但是我觉得，当很多时候都会有一些时机点，就会让我们下定决心，我们要改变，我们要把这件事情放下，然后我们要展开新的人生。那也希望大家，如果有一些过去的事情，可能比较捆绑你或是限制你的时候，你可以练习，慢慢练习去赋予它新的意义，然后呃，用新的眼光去看待这些事情。好，最后一个，第五个，想跟大家分享的是。不要执着在无法改变的部分，集中精神在可以改变的部分。那这个就是也是强调刚刚那一点啦，就是他有讲到说，所谓的幸福资产就是把每一天加起来，不是要你抛弃今天的人生，而是填满今天的人生。人生不是线，而是点。那我觉得这个就是说的很好，因为我们常常会觉得说，哎、欸，人生好像它就是一条长长的赛道，然后我们要不断的跑，不断的跑，然后最后到终点的时候呢，就才还可以放松，才可以解脱，才可以很快乐的获得幸福美满。但是人生的终点就是我们躺平的那一天啦。那如果你把所有的委屈，所有的不满都一直累积、累积、累积，觉得最后他一定会化成最值得、最幸福、最快乐的事物。这样是非常可惜、非常错误的一个观点，因为人生它就不是一条线，它是许许多多的人生事件、许许多多的点而集结而成的。那如果你在每一天中，他这边有说到，不是叫你抛弃今天的人生，而是填满今天的人生。那我觉得这个我自己的解读就是说。你不要因为觉得说今天好像过得不是很好，你就直接放弃了今天，然后可能明天又一样，然后你又也觉得啊，反正这个就是一个很烂的一天，然后你就这样子日复一日，就过了一个礼拜、一个月，甚至一整年。而是你可以试图去填满今天的人生，就算今天有其中几样事情不太顺遂，那我是不是可以试着在今天之中，还是有一些让自己小确幸、有幸福感？会感到感恩、感到快乐、喜悦的事情呢？这样子的话，那这一天它其实最重要的是要保持那个平衡，而不是说好像要追逐到最后某个点我才可以有所收获，而是每一天里面达到平衡。所以我觉得这部分也讲得很棒，就是说不要执着在无法改变的部分，而是每天都集中精神在你可以操控、你可以改变的部分。嗯，回归到今天讲的，就是一开始我们可能有分享到说，很多时候我们看到别人光鲜亮丽的生活啊，就是因为社群媒体的关系，我们常常会，就连可能这个人我们明明就不认识，我们还是会受到他可能每天的穿着，他每天吃了什么，然后他去哪里玩，而影响我们的心情。其实仔细想想，这件事情真的是蛮蛮白痴的。<笑>就是我们会因为一个网络上的陌生人而影响自己的心情，但是这个就是现代的时代，而或许我们没有办法完全的避免。可是我们可以知道，我们要怎么样把自己的思绪、自己的情感拉回到自己的身上，知道说其实这些东西，或是我有这些感觉，这些东西是不是我的？你可以去分辨它。那如果我真的有这样子的渴望，我可以做出什么样的改变？然后最后就是跟大家分享，他其中还有说到一个很，就是最后我觉得很棒的点，就是说去探索自己究竟是什么样的人。然后我觉得这个包含你的价值观啊，你的渴望啊，你真心会让你感到快乐的事情啊，然后你想要做什么样的。人他有什么样的态度，他的待人处事是什么状况等等，去探索你到底想要什么，然后你想变成怎样的人。然后他说，变化不会像魔法一样突然发生。其实，虽然说现在的技术、现在的科技还有文化，会让我们觉得可能很多成功，或是很多的，就是很厉害的事情，好像都一夕之间发生。但是，它真的不是魔法，它真的不是。可能背后有很多人他们的努力跟付出，你没有看到而已。那当自己在决定要做这样子的追求。或者是历程的时候，就要知道说，其实它很正常，它就是会慢慢改变的。而在变化的痛苦中，我们可以更加遇见自己。好，最后我想分享这句话，因为我觉得最近很有感，就是说，在变化的痛苦中，我们可以更加遇见自己这部分。因为可能多多少少，大家如果有在看我的 IG 的话，就知道我。最近其实有在减脂嘛？那我其实大概过去其实都有在接触一些可能健身啊、饮食控制啊等等。那这一次呢，就是真的是真的是很比较认真的在减脂，然后就是。很多的饮食控制啊，吃减脂餐。那当然中间会有一些放松日啊，然后我有一个礼拜也去澎湖度假这样。可是我真的在这个过程中呢，我就觉得真的是在这个变化的痛苦中遇见自己，因为很多时候我就会。想起，就比如说，我现在接下来，我知道我要吃这些东西，然后我就会有些时候，我就会觉得天哪，好想吃什么什么，就是可能麦当劳啊，或者好想吃盐酥鸡啊，吃蒸奶啊，等等，就吃一些不是减脂的食物。可是，就是你就会在那个过程中，你就要跟自我对话，就是、说这一次我们想要好好的让自己的身体养瘦嘛，就是要让它真的是为了健康，然后希望把体脂降低，然后。增肌，这样就是你有很多的要去安抚自己，因为这些东西不是别人可以带给你的，因为别人就算可能他安抚你也不对，然后他帮助你也不对，你最终都是得自己去选择你要不要，你要不要放纵，还是你要继续坚持你这个计划。然后我觉得就是在这个过程中，常常都需要跟自己对话，就是说我接接下来我要怎么做，我要再坚持一下，我要再。嗯，早睡一点，然后今天体重变化了，然后我要怎么样鼓励自己？成果如果不如预期，我要怎么样不去？比较，然后去认同，其实这段时间自己的付出，所以我觉得其实这个过程，过去这个已经快，我从五月初开始嘛，那现在七月就是大概两个多月的时间，就觉得真的是在变化的痛苦中更加遇见自己。好，然后我觉得有很多时候，不管是像创业啊，或者是很多时候你做一些新的计划的尝试，最后可能不如预期。或者是你跟一些人的人际关系上面发生的变化，可能有冲突等等，其实这些都是人生中的变化。唯有当你更知道你想要做什么样的人，你想要在这个世界上是什么样的存在，你才更知道你在每一个。处境当中，那些自我怀疑，还有在交叉口你要恶魔还是天使的时候呢，你可以在这个自我对话中更认识自己，然后更知道说，诶，自己应该要怎么选择。所以我觉得这本书呢，很值得大家可以找来阅读，然后细细品尝。呃，我自己当然就是因为只是浅读了一些，可是我觉得从中收获很多，那也期待去把它完整的看完。然后希望大家如果在近期啊，或者是未来有任何这种陷入比较的心态，然后情绪比较低落的时候，你可以听这本书，帮助自己的思绪拉回来。自我身上，然后去检视一下现在的状况，然后让自己能够转换心态。好，那今天就跟大家分享这样的内容，希望你会喜欢。那我们下周见啦，拜拜。